0: you <laughs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e eu gostaria de dizer que eu valorizo demais a nossa, a nossa urna eletrônica.
1: Rapaz, que coisa demorada. De golade! Tá parecendo meio campo do Corinthians. Tá aparecendo o Ederson apurando as eleições. É o lento que tá.
0: Passou nevada lá, os caras acham que estão... Conta
1: 10 e vai descansar. É, verdade. Então, tipo é bizarro que a maior democracia a coisa pô, a maior república que, que controla o mundo que é parâmetro para o mundo não consiga fazer uma eleição minimamente mais rápida e com uma organização melhor
0: complicado mas deixando o, a festa da democracia de lado vamos falar sobre mock drafts que essa não é uma democracia é uma ditadura que as pessoas é, muitas vezes discordam. Ah, que coisa horrorosa. Como que tá o jogador? Vai sobrar até esse jogo número 25. Isso é um absurdo. Meu time nunca vai selecionar esse jogador. Esse jogador é ruim, para o meu time, meu time só seleciona bons
1: jogadores. Até Mas... ele ser escolhido pelo seu time. tá
0: ele... Aí que tá o ponto. Porque daí a coisa muda. Hum. Não é hum. mais... É, esse jogador talvez sairia na segunda rodada? Talvez, mas o, o meu GM não quis arriscar. É um jogador oh. que eles gostam, então tem que pegar mesmo.
1: Se encaixa perfeitamente no sistema <risos> do time. Essa é clássica, né? Se encaixa perfeitamente no, no sistema do time. Essa é, é tradicional. A gente
0: não sabe as entrevistas. De repente ele ia sair no, na sequência.
1: Teve vocês... uma bela
0: entrevista, o cara é, foi capitão no time dele.
1: Ei, vocês é. não acompanham o dia a dia da franquia. Isso. Essa é outra tradicional aí. É. Essa é boa.
0: Mas enfim, vamos falar do meu mock draft que eu lancei. Primeiro mock draft da, da temporada, né? Então, primeiro mock draft de 2021. É, lógico, estamos ainda há seis meses né, do, do draft. Então não é um mock draft imaginando, ó oh, meu Deus, pode acontecer esse time aqui, acho que o mais importante é ver os jogadores que estão saindo e ficar um pouco atento, dar uma olhada ali nas posições, o time que falar, ah, eu quero um jog... esse jogador, deixa eu ver quais os times que estão na frente, quais os times que tem necessidade nessa posição e tal, é um exercício, mas ainda tem, tem muita água para rolar. Antes disso, vamos para os nossos comentários.
1: Vamos lá, deixa eu pegar o primeiro aqui, me perdi. Ah, o velho garimpeiro perguntando sobre quarterbacks para 2022. Ele gostaria de saber se tem alguém além do Spencer Rattler a ficar de olho e ele gostaria de um quarterback dual threat. Tem uns, o Howie, aí, né? Sean Howell. Sam Howell yeah. de North Carolina. É. Quem mais que a gente tem? Spencer Rattler
0: que ele, que ele falou. Aí, assim, é uma parada que a gente vai estar tá mais falando aqui por, pelo cara ter sido um bom recruta que qualquer outra coisa. Uhum. Né?
1: Muitas vezes nem teve tempo de campo é, pra
0: provar, né? Acho que, assim, um dos principais nomes assim, de primeira rodada que a gente pode falar e mostrou alguma coisa já e vinham com, com bons, bons números no high school, acho que é o Sam Harlow Spencer Rattler, acho que são esses dois principais. Aí temos outros bons nomes que vai ficar mais no potencial. Acho que daí dá para colocar aí o Kevin Sloves de USC. Bonix, obviamente não. Um jogador não. que era, foi de topo aí da classe de recruta, mas já mostrou claramente que não é um jogador de primeira rodada. Será que tem uma evolução muito considerável. Mas, eu acho mas
1: pouco, acho provável. pouco provável. Não mostrou ferramentas para mim para é. se pensar.
0: É, Jaden Daniels de hum, Arizona State gosto, jogador interessante acho que, acho que são esses né Jaden Daniels é um, um dual threat tá, tá gosto bastante isso.
1: dele cara.
0: É. e acho que é isso temos o, o Taulia Tango Vailoa que teve um bom jogo depois da, da nossa cornetada monstruosa nele é, teve um bom jogo por Maryland é, mas não, é. não me convence é.
1: tecnicamente não é um jogador que me me agrada ou me convenceria é.
0: Tem o Stetson Bennett também, Davis. Você quer o Stetson Bennett no seu time? Não, não, obrigado. Não, não obrigado.
1: Quem já teve Felipe Franks no seu time, não gostaria <risos> de ter nada parecido Acho
0: que são ah, esses, esses quatro principais: Sernal, o Kevin Sloves e o Jaden Davis.
1: Bernardo Fernandes fala aí, tudo tranquilo? Na opinião de vocês, o querido Mac Jones pode se tornar um QB de primeiro dia. Na minha opinião, ele tem alguns aspectos a melhorar, mas acho que ele possa valer como uma aposta para times que não têm capital para subir e pegar alguém que está no top 3 da posição. Falaremos daqui a pouquinho sobre o Mac Jones, ok? Então não vou responder Ixi. esta pergunta. Boa, ele tá no,
0: no meio do bololô aí de, de do mock draft.
1: Esse mock draft, que inclusive, não sei se não lembro se você falou, é exclusivo para assinantes, né? Exato. Então exato. Vai dar vai... alguns takes só. Exato.
0: Não vamos falar de 1 a 32, vamos comentar, né? Porque é um mock draft que eu soltei sem comentários, só com as escolhas. Então a gente vai comentar algumas escolhas aí algumas principalmente do Davis perguntando ou, ou comentando alguma coisa que ele achou esquisito ou diferente. Ou curioso. Coisa, ou curioso, de qualquer forma é isso.
1: E vamos ver aqui, agora temos uma pergunta. ao Paulo de Lima dá um hot take. Daniel Jones é o pior QB titular da liga por muito. Com um QB ruim como Fitzmagic, o Giants seria líder da divisão. Estou certo? Talvez, quanto a parte dos Giants com o Fitzmagic, quanto a ser o pior QB da Liga, eu tenho minhas dúvidas. Acho que tem alguns ah. piores, né? Mas ele tá entre, entre os piores.
0: Sim. Se tivesse o Fitzpatrick e o Giants ganhava essa, essa divisão, eu acho. Eu
1: também acho. Isso aí eu concordo. E outro ponto, ele pergunta por que o Chris Humphrey não aparece em nenhum mock hum. na primeira rodada. Muito pelo tamanho dele, né, cara? Um jogador que não... É.
0: Cri o, o Chris Ryan é um cara que... Eu sou fã de carteirinha. Eu já falei muito Quase dele. Quase uma não. música
1: do Pichote né? Fã de carteirinha.
0: É. E eu pensei muito em colocá-lo nesse mock, mas acabei não colocando. Acho que nesse momento ele ainda ficaria ali no, no dia 2. Mas, sem dúvida, é, é o tamanho que não faz ele colocar na primeira rodada em algum mock. Porque tecnicamente e atleticamente falando, ele, ele é um jogador de primeira rodada, sem dúvida nenhuma, mas o tamanho abaixa Sim. demais.
1: Enrico Tietzi, vocês acham que o Caio tra trash, ele botou trash é um bom prospecto? Para que rodada? Cara, eu acho o Caio Trash que é um prospecto mediano talvez para a terceira rodada em diante, acho que antes disso eu não arriscaria nele.
0: Eu gosto dele como prospecto, é, mas gostar é diferente de falar que ele é um prospecto de primeira rodada. Hum. Acho que ele até tem um potencial de se tornar primeira rodada, dependendo de como vai ser o, o, os últimos jogos dele. Porque ele tem as ferramentas, é, é um jogador que GM gosta, que NFL gosta, por conta das ferramentas e achar que vai conseguir desenvolvê-lo. É, a gente tem as nossas, os nossos receios quanto é, esse desenvolvimento, né? às vezes acaba colocando muito peso Nisso e o cara não, não consegue se desenvolver no que se imaginava, a ponto que se imaginava. Mas eu acho que, que ele é um cara de segunda rodada. Então, um pouquinho mais alto que o
1: Davis. É, eu não, não sou muito fã dele, não. E eu... deixa eu ver aqui, temos mais um. Fala, Felipe Davis, o João Basso. Qual a opinião de vocês sobre o Ed Malcolm Kunsi de Buffalo? Já viram algo? se sim, acham que tem chance de ir dia 2? Cara, ele só jogou uma partida até agora, né? É. Esse ano. Eu acho um jogador interessante, um jogador que tem uma explosão que me agradou, é um cara que consegue vencer muito por isso, é um cara que no passado teve oito sexos e tal, mas é um jogador que para mim tem limitações aí de, de uso das mãos, é, a capacidade de, de contornar o arco é mediana e tal. Eu acho que é um jogador para final de dia 2, pelo que eu vi até agora. Vamos ver se nesse ano aí ele explode e consegue... Ter uma evolução grande e tal, mas não, não é um jogador assim que me enche os olhos.
0: É, a Mac voltou aí essa semana, né? A conferência a Mac. E ele é um dos principais prospectos aí da Mac. Teve um bom primeiro jogo. É, ele encerrou a, a temporada passada em alto nível, né? No bowl ele jogou muito bem. Não lembro qual foi o Bowl, mas jogou bem. É, enfim, é um cara que ele tem, tem espaço para crescimento. Né? para ficar de olho aí, ver até onde vai. É, ele mostrou uma coisa que eu já gostei um pouquinho mais nele, são os counters, assim. ele teve, uhum. botou uma pressão ali é, fazendo um counter move que, que eu acho que ele evoluiu, mostrou uma evolução já. Então acho que tem potencial assim, para crescer, chegar em top 50, coisa do tipo.
1: E ele pede o que a gente tem achado das atuações do Carlos Bashan e do Quincy Roach esse ano. Cara, eu acho que o Carlos Beschon, ou desculpa, o Quincy Roach eu ia falar primeiro. O que eu vi dele assim, eu acho que ele teve alguns bons momentos e tal, mas não, não é um jogador assim que. Eu diga, nossa, melhorou muito do que eu tinha visto na temporada passada. Acho que é, talvez tenha um pouco mais de ajuda ao redor dele. Mas é um jogador muito, muito parecido com o que eu vi em 2019, em tempo.
0: É, ele, estatisticamente, não tá bem, né? Aliás, não. Miami inteiro não tá bem, assim. É finalizando em sexo, de fato. Não tem uma, uma boa quantidade de sexo para o que era esperado para a temporada de Miami. Mas eu acho que ele está gerando pressão. E Miami, por ter uma linha defensiva que é considerada uma das mais fortes e tal, o time que vai enfrentar Miami já vai com, isso, com esse pensamento, já monta uma estratégia para soltar a bola um pouco mais rápido, coisas do tipo. Então, eu acho que é, é provando um pouco do, da... Do próprio veneno, digamos assim, porque foram bem na temporada passada, esse ano não vai conseguir produzir tanto, porque foram bem na temporada passada, sabe? Uhum. Eu acho que, que concordo com o Davis. Eu não vi muita mudança assim nele de evolução, mas ele já era um, um ótimo prospecto,
1: né? Então. E o Basham, o que, que você tem visto? O Basham. O para mim, deu um pulinho legal, assim. Deu... O Basham, já... eu acho que é. Eu, eu, coisinhas. Eu, acho,
0: eu acho que é o contrário, até não que ele evoluiu e uhum. tal e nem, nem é, retardou mas estatisticamente falando ele tem produzido muito sex e não tem muitas pressões então acaba sendo uhum. um pouco, ele tem cinco sex na temporada acho um pouco demais essa quantidade mas ele, ele vai brigar com com, esse, com Quincy Roach vai brigar com essa galera então pra ele é ótimo né? que, que Quincy Roach não esteja produzindo em sex e ele, pelo contrário, está com muito, muita sorte nisso. Talvez o Bash passe aí ou, ou garanta a sua posição acima do Roach. Acho que são dois ótimos prospectos diferentes, mas dois ótimos prospectos.
1: Agree. Então é isso. Fechamos os comentários de hoje.
0: Bora então para esse meu mock. Primeira coisa, só para a gente tirar isso da frente, depois você faz os seus comentários. Primeira e segunda escolha para mim nesse momento seria óbvio né Trevor Lawrence primeira escolha geral e os Giants indo com Justin Fields aqui esse é um mock que não dá para fazer um mock ah o que será que tal time vai fazer mais coisas tipo cara eu gosto desse jogador esse time aqui tem uma certa necessidade vai para esse vai esse jogador para esse time e Sim. pronto acabou né porque a gente não tem rumores suficientes para tentar Imaginar o que cada time faria.
1: Nem free agency ainda.
0: Exato, não. tem muita coisa ainda pra rolar. Então, Justin Fields pros Giants é algo que certamente eu faria, porque como a gente chegou a discutir aí de Daniel Jones, né? É,
1: eu até... faria também sem pensar.
0: É. A gente chegou a discutir aí, nesse podcast, se o Daniel Jones é o pior quarterback da, da Liga. Por mais que a gente discorde, ele não está muito longe disso. Então, é... Escolha fácil, sabe? Só que já sai, já começou, né? Começou os boatos, começaram. É o nosso o... quarterback. É, exato. Hoje o tivemos aí matéria aí numa num jornal de de Nova York falando que essa é uma que Daniel Jones provavelmente continuará sendo quarterback dos Giants em 2021. Isso se passa muito pelo pelo, pelo Dave Guerreroman. Acho que se o Dave Guerreroman não continuar como GM, isso não, não tem mais discussão, assim, sinceramente. Qualquer outro GM que chegar ele vai querer pegar o seu quarterback, né? Mas tudo indica que Dave Guerreroman continua em Nova York. Aí a coisa fica aberta, porque se eu, os, os boatos saindo de dentro ali da franquia é que o time tem ido tão mal que não, não dá para conseguir avaliar o Daniel Jones, porque o Ivan Inglaterra uhum. dropa passe, aí ah, os dois tackles são a pior dupla de tackle da, da NFL na temporada, a linha ofensiva tá uma desgraça, Golden Tate regrediu, o fulano machucou, e daí fica esse negócio de, ah, vamos dar mais um ano, o que é muito problemático. Sim. Ele já está indo para o seu terceiro, está no seu segundo ano e tem uma máxima que é se o cara não não mostrou é, o suficiente até o segundo ano que ele vai evoluir e não é o caso do Daniel Jones que ele ainda não mostrou o suficiente no caso é muito difícil que ele consiga reverter isso. Né? Qualquer quarterback consiga reverter isso no terceiro ano. Há exceções, óbvio. Troy Aikman é uma das principais exceções. Alex Smith também, outro jogador que conseguiu reverter isso. Que os dois primeiros anos foram ruins. E agora nós temos a terceira exceção, né? Que é a, que é a Josh Allen. Então são essas três exceções. E o Josh Allen ainda eu diria que o, ainda
1: soube isso.
0: Exato. O júri ainda está, ainda está debatendo sobre isso ah,
1: porque começou muito bem. Começou, nas últimas quatro é, semanas, a, a coisa caiu. Exato
0: então assim é, é, o quanto que você vai passar por um quarterback que se não fosse o Lawrence ou até mesmo com o Lawrence eles, é, em muitas boards ele seria o melhor quarterback desde Andrew Luck né Estou falando do, do Fields né no caso sim é, então cara sério que você vai passar uma que é um prospecto teoricamente 90 de certeza Contra um cara que provavelmente nesse ponto você dá quanto, quantos por cento de certeza dele? 20%. Não, Daniel
1: Jones é 20%, é.
0: Algo mais ou menos por aí. Não tem como ser muito maior do que isso. É, seria um erro gigantesco, mas isso a gente vai debater por muito tempo, sabe? É, David uma e. Não, ele é o nosso cara e vai, chegar, vai ter entrevista em Senior Bull. É, não, senão estamos procurando por por quarterback, e pá, pá, pá. Nós Aí, estamos
1: fazendo o nosso trabalho e é, tal. estamos... Só... estamos é,
0: monitorando. Monitorando tudo, fazendo entrevista, fazendo a nossa é, diligência, e pá, 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 E vai ter essas perguntas em Combine, em senior bowl. às vezes ele vai falar, não, Daniel is our guy, e igual, igual aconteceu com, com o Josh Rosen, né? Tem uma, um, duas semanas antes, tinha... Perfil dos Cardinals, soltando é, Josh Sargai. É, então, é, essa é, a, é, é o que a gente vai tratar por todo esse processo, que é um
1: saco, mas a gente vai ter que estar tá preparado para isso. Mas faz parte do processo do draft, né? não faz tem muito, muito como fugir. Mas falando sobre o seu mock em si, passada limpo esse começo dessa cabeça aí do draft, né? É, vamos fazer uma consideração, escolha número 9, ela é do New England Patriots hum. e temos um quarterback aqui, então temos Tem. Zeco, Zach Wilson B.I.U é, já está nesse hype de Zach Wilson para ser uma escolha top 10 e trabalhar com Bill Belichick. e outra pergunta haveria competição no elenco ou Ken Newton deveria pegar as suas malas, e ir embora qual é, qual é a, a ideia aqui? É complicado, é complicado
0: porque a gente tá num, num ponto que o Cam, nas últimas três semanas, ele jogou bem mal. Bem mal a ponto de... Ter ido pro é, banco em algum jogo, né? Chegou aí pro banco e a ponto de você olhar, você sabe que o entorno é péssimo do Cam, né? Uhum. É, não tem recebedor, não tem nada ali, não tem arma nenhuma, não tem running, running backs, assim, de, de outro patamar. Não tem tie nem de patamar mediano, é muito abaixo do, do, do mediano, Ryan Iso que é o titular. Os outros dois Tyrends que foram draftados... É, ainda mal, não
1: apareceram, né?
0: Mal tiveram snap, assim. E sem, sem wide receiver, né? A ponto de Damier Bird ter sido wide receiver número um ainda na semana passada contra os Bills. Vai depender muito do que acontecer da temporada do Cam. Eu acho que ainda tem a chance do Cam se superar e, e terminar uma temporada assim até em um bom nível. Mas a, as últimas semanas não indicam isso. Então eu acho que tem essa possibilidade real do Cam vazar e de repente virar um quarterback reserva um contratinho de um ano em algum outro lugar
1: que tenha... Aquele algum... reserva que fica prontinho ali para entrar. Exato.
0: Aquele Nick Foles que chega na semana... Três e entra, sabe? Uhum. Algo mais ou menos por aí. O
1: Kyle Allen de, de outro Rivera. Isso, isso.
0: Ou, de repente, ele, ele consegue mostrar aí no final da, da temporada que, que ele pode ser, o, o pelo menos, o futuro breve, futuro próximo dos Patriots, não precisando gastar uma escolha top 10 no QB agora. É, até porque o, o Lanchek, ele chegou a falar publicamente que, protegendo bastante o Cam e tal... Mas é, acho que é um pouco só de, de conversa de treinador.
1: É, chega uma hora que a paciência acaba né, também, né? Tem é. Tem que começar a dar resultado, senão se complica, né? Então... É,
0: então. Eu acho que, assim, a, de tudo que a gente falou de putz, o Cam in, in England pô, vai ser excelente tal. Mas acabou não sendo tão, é. <risos> tão bom assim, porque é, quando ele assinou o contrato lá em maio, junho? quando Não fui.
1: tinha os opt-outs todos, Não
0: né? tinha todos os opt-outs. É, ainda tinha uma esperança, de repente, de trocar por um wide receiver, alguma coisa nesse sentido. E a situação foi piorando, degringolando assim, né?
1: Então, e aí entrou ele numa... Numa furada numa total. Numa furada total, mas é. ele também não tá se ajudando muito, né? É, Deus, assim, é né? Isso. Se ele isso. Se ele tivesse
0: jogando, por exemplo, óbvio, que ele jogou contra, contra Seattle, ele foi muito bem. Não dá pra pedir aquele nível de de jogo sempre. Mas se ele estivesse jogando um pouco mais próximo daquilo, acho que não teria muitas dúvidas. É. Mas eu acho que há essa dúvida. E querendo ou não, o Cameron já é um cara que tá com seus 30 anos.
1: 30 anos, várias lesões, é... É. um histórico nos últimos anos não muito bom, né? Então, Sim. tudo isso pode pesar. Querendo ou não, a franquia tem que pesar o seu futuro também, né? Até quanto que Newton pode ser o futuro ou não, né? Tudo é
0: E daí é que, que a gente contar. pode também chegar no que eu acho que seria se eu tivesse que adivinhar hoje o que, que vai acontecer é assina com o um Cam um contrato renova um contrato baixo e se tiver a possibilidade de pegar um quarterback que gosta, vai pegar e
1: abre e vai, competição e
0: abre competição.
1: Hum, e daí abre competição
0: aí sim teremos uma competição de verdade né? hum, não é. como,
1: como não como okay. Não sei, só fiz isso só perguntei é. se vai ter competição. É,
0: aí o né? Wilson haveria. E daí é que a gente entra no, na discussão maior, né a gente estava falando mais do quem é mais, mas a discussão prospecto o Zach Wilson. Ah. É, e aqui é um cara que, cada semana que passa, eu começo a ficar mais empolgado com ele.
1: Eu ainda não estou comprado em, em é. Zach Wilson. Eu preciso de, desse jogo contra Boy Boys State, que provavelmente é se você não está ouvindo esse podcast na sexta-feira, é, já terá acontecido a sexta-noite esse jogo, é. e eu preciso que ele jogue bem nessa partida, porque eu vi alguns jogos dele, algumas coisas me intrigaram, com certeza eu não vou ver esse tape só uma vez, vou ter que ver ele várias vezes, que é um prospecto realmente que, pra mim, não me agrada nele muito, o que não me agrada é antecipação, tem, tem, e às vezes a mecânica é jogada fora, mas o braço é muito forte, a precisão no geral é boa, o mas é, as progressões são bem feitas, é um cara que consegue passar da primeira a segunda por outro lado, isso me agrada mas não é um quarterback que ainda me encheu os olhos nessas antecipações e em alguns momentos na mecânica mas com certeza é um prospecto hoje que estaria dentro da primeira rodada pra mim tá? só não sei se tão alto quanto pro Felipe
0: é, então assim sexta-feira, está tá ouvindo esse podcast no dia que foi lançado assista esse jogo de é, um 11 jogo, e pouco pode... da noite, né? É, é um jogo que vai dizer muito onde o Wilson será escolhido, porque nesse momento, com tudo isso que o, que, o, que o Davis falou, ainda é um cara que consegue lançar fora de plataforma como pouquíssimos nessa classe, aquilo que a gente vê de Patrick Mahomes e fica meu Deus, olha o que Patrick Mahomes faz, olha como ele lançou essa bola, o Wilson consegue fazer. Então, de fato, tem algumas coisas ainda a, a evoluir, mas eu vejo um, um potencial muito grande no Wilson. Então, aqui ele se encaixaria perfeitamente é, justamente com isso. O Cam, de repente, abre uma competição. O Cam, de repente, é titular em 2021. Zach Wilson assume em 2022 e vê o que aconteceu com o Cam em, em, em 2021. Se é suficiente para ele ser trocado por uma escolha relevante de draft. ou só dispensar ou de repente ele virar o um backup do Zach Wilson, coisa do tipo. Exatamente. Então, eu acho que acaba fazendo bastante sentido para os Patriots por tudo isso que, que envolve o, o contexto dos Patriots hoje, hoje.
1: Você acha que os Patriots, é, essa projeção aqui dos Patriots no top 10, né? Na verdade, que não foi projetado, foi pego conforme é hoje, né?
0: Sim. Você
1: acha que é isso mesmo ou, ou os Patriots conseguem ir mais para frente e. E os Pacers não vão selecionar no top 10. Top 10, é isso que eu, que eu queria chegar. Acho que não chegam a selecionar no top 10, né?
0: A começar, que tem dois jogos ainda contra os Jets. Então, já pode contar aí mais duas vitórias. Começa, tem um Monday Night contra os Jets e depois, na, na semana 17 contra os Jets também. Então, duas vitórias já, já tem quatro. Aí a gente vai ter alguns jogos que serão disputados. Por exemplo, Houston, Chargers. São dois jogos que hoje eu daria uma vantagem para os Patriots. Então, eu acho que eles vão acabar ficando aí com cinco, seis vitórias, mais ou menos por aí. De repente, tira uma vitória, um coelho da, um coelho da cartola aí em algum jogo, contra, não sei, pior que o calendário é complicado, né? Baltimore. É, Arisbora, que é, campeão,
1: é calendário é, de campeão de divisão, né? É.
0: Rams, aí tem Miami e Buffalo. É um, um calendário complicado, mas assim, é, pelo menos cinco vitórias eu espero para os Patriots. Eu acho que aí já, já acaba tirando eles aí de um, de um, top, de um top 10, 10 de gente né? ficar ali em décimo segundo, algo mais ou menos por aí. Bom,
1: passar para o próximo ponto, Micah Parsons cai até a escolha número 11, é isso mesmo? Questão de que? Valor posicional é o, é o problema do, dos linebackers ou tem alguma outra coisa?
0: Não, cara, se, se você olhar a Borde é tá complicado para o Parsons nesse momento. É, eu, eu também olhei isso. Tentando encaixar ele em algum lugar e, e eu sempre esbarrava em ou esse time não precisa de linebacker, por exemplo, Falcons. Falcons não ia gastar uma escolha é, top 10 no linebacker. Tem outras prioridades. Outras prioridades. Né? E, e ele estando em 6 ainda conseguiria pegar um, um jogador de alto nível numa, numa necessidade muito maior. E daí a gente tem Alguns outros times, muitos com necessidade de quarterback. Washington, acho que é uma, uma, uma franquia para dar um belo exemplo nisso, porque de repente Mark Parsons seria uma solução para Washington, mas sobra um Trey Lance para Washington, você acha que não vai pegar? Lógico que vai. Com o um head coach e depois sofrendo um ano sem QB, obviamente vai. E daí você tem os Dolphins.
1: Que Acho tem... que os Dolphins seriam o melhor é, tiro, né? É, é exato. Eu, eu não sei se os Dolphins o pegariam dentro do Top 10, porque os Dolphins tem uma escolha de primeira rodada extra. Né? É. Essa escolha aqui não é do, dos Dolphins, ela é do, do Houston Texans. Isso. Mas, e eu não vou falar quem foi pego, mas não é o Mike Parsons. Então, talvez o, o, o Parsons, esse tiro os Dolphins, dentro dos times que estão dentro do Top 10 hoje, os Dolphins fossem o único a a atirar no Micah Parsons, é, né?
0: Sim, sim. Porque daí a gente tem Dallas Cowboys, que eu, sinceramente, eu escolheria o Mike Parsons, mas porque eu não gosto da dupla de linebacker dos Cowboys, e, e a temporada <risos> vem mostrando que tem sido horroroso tanto a temporada do, do Smith quanto do Leitor Van der Esch, mas eles estão com... O Jano Smith está com um contrato lá, recém-assinado.
1: Então, e o Vanderesh ainda tá em contrato de calor, né? Entre é. Isso,
0: né? E, e daí a gente tem Chargers, que acabou de pegar um linebacker numa primeira rodada. Vikings, também com uma boa dupla de, de linebackers. Então, assim, acabou sobrando, sabe? Hum. Caiu, caiu, caiu. Aí chegou no Bengals, eu falei, pô, o Bengals pegou três linebackers no draft passado.
1: Não, ah, não dá,
0: mas não dá, né? São três linebackers. Você ali, vai
1: tostar rapidinho, assim. É. é. Então aí acabou então, sobrando é, aí para os é posicional e de encaixe mesmo
0: e de encaixe, porque é, tem hora que, que o draft dá essas
1: sim, dessas Pô, patinadas é, né é a é mesma é, coisa é, é, que quando é, a gente a gente fosse pegar né no último draft, a gente tinha lá o, o Derek Brown e o Jayvon para mim uma coisa estava clara o que fosse pego até dentro do top 10, beleza o outro só ia sair lá onde saiu o Kinlo lá na né, 14, 15 é. só tinha espaço para um dentro do top 10 Sabe? É, Apesar de serem dois jogadores que estariam em muitas birds dentro do, do, dos dez melhores, a questão do encaixe não, não seria a, a melhor ali para eles, né? O encaixe, eu digo necessidades e times com, com eles ali. Uhum. É, vamos lá, mais um wide receiver em Kansas City, não vou nem falar quem é, mas <risos> mais um wide receiver em Kansas City?
0: É, cara, vamos, vamos ser bem
1: sinceros.
0: É, Sammy Watkins... Ficou na temporada porque o Hardman não rendeu o suficiente.
1: Michael e Hardman ajustou teve... o contrato também,
0: né? Também, também. Mas o McCall Hardman não tem sido o que se esperava dele. você Sammy The Watkins é, ele é, um, é um jogador que passaram de Key metcalf para pegar o Michael Hardman. Então, assim, Aí. a decepção é, é gigantesca com o Hardman nesse momento. É, ele tem sido utilizado em alguns momentos, óbvio você vai ver às vezes um, um touchdown longo ali e tal, mas ele é um cara que vai, vai apenas complementar e é, a gente é basicamente isso né? e é, gente, tem o Samuel Watkins que semana assim semana tal não, não, também se, se mesmo machuca também. mesmo quando ele é, nem tinha pensado por isso Eu achei que ele tinha mais um ano ainda é, então assim precisa ter mais um, sabe é, por mais que tenham gastado bastante, seja draft capital seja dinheiro mesmo investido mas vai ter que vai ter que buscar mais um e eu acho que para Kansas City a, a, a história segue sendo a, a de sempre
1: alimente Mahomes
0: Ou, alimente Mahomes que ele vai fazer o suficiente
1: sabe exatamente e uma surpresa para mim não diga para qual time vai Mac Jones Mac Jones vai parar na primeira rodada porque eu te confesso que eu olhando os tipos do Mac Jones e claro, como eu falo, ainda não fiz o scout oficial, não parei para fazer, mas a gente consegue, o olho já está treinado o suficiente para fazer um, um pré-scout, digamos assim. Eu vejo o Mac Jones um jogador muito polido, muito bem feitinho na mecânica, é, com uma precisão ok, com, cuida muito bem da bola, faz as progressões, mas eu não vejo um grande teto para o Jones é o suficiente para o Mac Jones bater a primeira rodada?
0: Concordo com tudo que você disse e acho que sim é suficiente porque como a gente sabe há GMs que, que não são tão providos de inteligência assim nesse momento <risos> na NFL e esse time eu acho que cairia como uma luva, porque esse time já mostrou, é desprovido de inteligência quando se trata de quarterback uhum. historicamente falando eu diria uhum então eu acho que tem uma possibilidade real de Mac Jones para na primeira rodada, especialmente para esse time, porque eu acho que ele ele tica todos os boxes desse time, assim. A gente já viu já viu algumas outras escolhas sendo tomadas baseadas em, em jogadores parecidos com o Mac Jones. Eu acho que o Mac Jones é, eu acho que ele tem até uma possibilidade de, de crescer mais assim, a ponto de chegar no dia do draft e se ele for escolhido onde foi, as pessoas não, não coçarem tanto a cabeça e falar meu Deus, nossa, que escolha horrorosa e coisa do tipo, é, como aconteceu, por exemplo, com o Daniel Jones, quando, quando os Giants o selecionaram, mas eu não sei se é uma escolha que eu vou bater palmas quando acontecer, porque... Eu acho, eu acho que ela que não
1: eu... eleva, desculpa te interromper, eu acho que ela não dá um passo que a franquia espera, é isso?
0: É, é exatamente isso. Uhum. É, é um cara que, que talvez ele, ele vai fazer, vai ser um, um Ted Bridgewater, assim, digamos. Uhum. E, e daí depende do valor que, que a franquia vai dar para um valor, para um, um quarterback nesse nível. É, eu acho que teriam franquias que pagariam uma escolha de primeira rodada, para isso, sabe? Sim. É, e, e vamos continuar vendo como o Mac Jones vai vai jogar daqui em diante se vai chegar nos playoffs como que ele vai vai render e tal mas assim é um pouco problemático olhar só o box score do ah, Mac sim. Jones e falar por ele é o principal é, principal quarterback da classe ou um dos principais né? acho que ninguém vai vai chegar no ponto de de colocar ele brigando ali com Lawrence e com Fields mas de repente colocar ele como QB3 brigando ali com o Trey Lance com, com o Zac Wilson, é porque, porque você olha, as estatísticas dele são muito boas, mas é, eu acho que é um pouquinho, um pouquinho enganoso demais, e assistindo o tape acaba dando uma, uma certa, um certo receio, porque apesar dele conseguir fazer passes é, longos e tudo mais, ele tem um braço de NFL, eu não sei se é um, um braço... Natural. É, assim, para para mudar o patamar, e acho que isso é, é tipo, tão importante, o Zach Wilson às vezes é o mesmo lançamento que faz de já de 15 jardas, né às vezes a gente fica falando de braço as pessoas ficam pensando só no passo de 40 jardas, mas o passo de 15 jardas, de 10 jardas, a diferença como sai da mão do Zach Wilson e como sai da mão dos Mike Jones, é assim, é grotesca, é grotesca, Teve um dia que eu estava amadrugado. A madrugada, velocidade da bola. A velocidade né? é outro nível, é outro patamar. assim. Eu tava assistindo o tape dos dois e daí eu mudei. Eu tava do Zach Wilson assistindo assisti todos os jogos dele de 2020. Aí eu mudei para o Jones. Falei, vou ver agora todos os do Mac Jones. Daí quando eu coloquei, eu fiquei putz, cara, que decepcionante assistir isso depois de ter visto o Zach Wilson, sabe? Então vai ficar um pouco por aí, cara. Eu acho que ainda é suficiente para ele ser um prospecto de primeira rodada. Mas vai depender muito de, da, do restante dela, porque é um cara que toma as boas decisões, é, não comete erro, é um cara que joga seguro, mas falta, falta aquele tempero a mais.
1: É, falta, falta aquele tom perco, diria o, o Jacan. E, para finalizar, é, também não vou falar para que time ele vai, mas o Rondale Mur na primeira rodada, mesmo com tantas incógnitas. E para quem não sabe, as incógnitas, né? O Moore jogou quantas partidas no ano passado? Foram quatro só, né? Hum, quatro ou cinco, algo, algo assim, né? Por aí. É. E esse ano ele ainda não jogou por Sim. questões undisclosed, né? É. assim, não, a, a universidade não informa quais são a, as questões que ele não está em campo e tal, se é uma lesão grave, o que é você acha que dá para brigar por primeira rodada mesmo assim, ou, ou isso é uma coisa desse momento, e que se daqui duas ou três rodadas nós não tivermos vistos, visto o Rondale Moore em campo, vai ter problema?
0: Eu acho que ele vai ter problema para explicar isso, sabe, mas eu tô contando ainda que seja alguma coisa que seja entendível, de fato, porque é uma incógnita, a gente não sabe o que, que tá acontecendo, se é, se é qual a lesão, se é coisa que ele xingou técnico, alguma coisa assim, é, esperando que não seja alguma coisa grave que os times quando vão fazer entrevista e, e, e vão descobrir isso, né, fazendo também as suas pesquisas, investigações dos caras falando, porra, o cara pegou a esposa do treinador, bicho. aí é foda aí é foda, mas eu acho que que tem a possibilidade de chegar assim e falar, não, ele tava lesionado ou ele, ele conseguisse explicar, é, ele se, se mantém muito vivo para se colocar como um prospecto de primeira rodada. Porque o talento, o atleticismo, tá tudo lá, cara. E assim, não é como se, sinceramente, Moore, onde foi selecionado pelo talento, eu acho que já é um baita estilo. É, para mim era para ele para ele ter sido selecionado bem antes. Então, eu já tô contando com uma leve queda por conta disso. Não sei até que ponto que... Qual vai ser o tamanho da queda, porque a gente não sabe
1: qual o motivo. Uhum. Mas, é esse que é o é um problema, né? A gente tem uma incógnita muito é. grande nesse momento. É. Se dissesse, não, ele tem uma lesão na posterior da coxa, ou panturrilha, pô, é uma lesão muscular, vamos ver o que vai acontecer. Né? Vamos, é. vamos ver o que acontece e tal, mas no momento a gente não sabe, ninguém sabe, Esse, isso que deixa acho que, uma incógnita ainda maior. É, ele precisa, assim, é, in,
0: funda, é fundamental pro Randall Moore no final do processo do draft ir pro combine e participar do combine e, e, e mostrar toda a explosão que ele tem, né, chegar no 40 jardas, arregaçar nas, nas 40, chegar lá é, forte do jeito que ele é, porque o cara tem 180 libras, mas pega peso aí que, que a gente vê jogador de 250 não conseguindo pegar ou pegando menos e todo mundo batendo palma, chamando o cara de freak. Ele é freak por 180 libras é, é inacreditável a, a força e a explosão que esse cara tem. Então é, eu acho que tudo isso ainda vai, vai ser suficiente, porque lembrando, a gente tem, teve jogadores aí que fizeram coisas piores e acabaram saindo aí, final de primeira rodada, começo de segunda e tal. Quando você vê o atletismo do cara, bicho, quando vê ele correndo 40, 40 jardas, se for uma coisa fácil de se explicar, ninguém vai lembrar desses Sim. quatro jogos que ele perdeu, <risos> ah, tá
1: ligado? Ah, ah, é isso aí. É uma paradinha que eu acho que tá fazendo mal pra ele e ninguém sabe o que é. Então é isso, acho que essas eram as ah. principais considerações que eu tinha pra fazer, cara. Não sei se você quer falar mais alguma coisa do seu mock. Mas tá aí, ó, tá... É, pra você que quer ver o mock do Felipe, se torna assinante, Ondeclock.com.br assinantes, né?
0: É isso, surpreso com algumas coisas nesse mock, cara, que a gente só começa a perceber depois que vai fazendo. É. Micah Parsons caindo pra 11 pra mim é inacreditável. Outro, Tyrande saindo mais tarde que eu imaginei que sairia, principalmente Kyle Pits. Caiu ainda relativamente bastante ali. Achei que ele, eu ia conseguir pegar ele um pouquinho antes. E eu acho que é isso. Surpresa maior. surpresa Tem uma surpresa boa também na, na 19, né? Para os Eagles. Um offensive tackle lá. É, e e Quitpay também saindo na primeira rodada. Eu também fiquei um pouquinho... Um pouquinho de surpresa eu colocando. Eu falei, cara, faz sentido, vou colocar ele aqui.
1: vamos, que vou, vamos. vou falar o jogador que está na sua primeira rodada, que eu não acredito que saia em primeira rodada. Tá, não, e hoje eu entendo você colocar ele ali, mas eu acho que durante hum. o processo ele não vai. Eu acho que eu sei quem quer é, Pode mas... falar. O, o número 24 ali? Isso. A é, Aidan é. Hutchinson, de Michigan. É, eu acho que ele é o jogador mais propenso a cair, pelo que eu ouvido, de todos eles. Mas é... Essa possibilidade, sim. É. São... é início de processo ainda, né? Tipo, agora que a gente começa o scout um pouco mais apurado e tal, muita coisa vai mudar e tal. Mas valeu, foi bacana o um primeiro mock. É isso, então vamos para os nossos palpites, Davis. Vamos lá, 6x0, hein? 6x0? Eu ganhei porque o Pittsburgh Steelers ganhou do Baltimore Ravens. Ah, é, eu
0: tava contando 7 já. Ai, que bom. Ou é, tava 5, né? Acho que tava 5. Mas
1: agora eu fiquei com, com dúvidas. Então tá, você olha depois aí. Depois a gente vê. Ou mande nos comentários. Não, eu aí. acho que tava 6x0 e foi pra 7 agora, é verdade, cara. Eu acho
0: que sim. É. Enfim. Depois. Mas eu vou, vou confirmar, vai que eu consigo tirar. Eu devia ter ficado quieto, mas uhum. eu sou, sou honesto. Não, demais. tá certo, ser honesto. <risos> Vamos lá, Thursday Night Football. Temos Green Bay Packers contra... O coitado time do San Francisco 49ers que. Os caras estão falando que é o
1: 23,5 23, 49ers, não é nem
0: 49 24,5 é. realmente é uma, é uma boa piada pra isso, cara. É. Mas vamos lá. É, você vai de Packers?
1: Packers. Olha, eu também hoje
0: Packers. Eu até. Se tivesse um time um pouquinho mais cheio aqui. Não, eu, eu também
1: dava pra, pra, pra é, discutir, mas. Eu até ia
0: arriscar no contrário, sabe? Porque a situação pede, desespero, mas é isso. Domingo, Giants e Futebol
1: Team em Washington. Futebol Team. Team. Vai ser... Ah, vai ser assim, o jogo do menos é, pior, né? Vai ser... A... Mas é o Daniel Jones, tem... cara, eu não consigo mais apostar é, vai nele. Vai ser
0: a linha defensiva de Washington levando Washington pra vitória. Também vou de, de Futebol Team. Chicago Bears contra Tennessee Titans em Tennessee. Chicago Bears e Tennessee Titans? Tennessee Também vou de Titans. Titans. Lions e Vikings em Minnesota. Lions e
1: Vikings. Hum, esse joguinho é... Esse joguinho é bom, hein,
0: cara? Minnesota. Ah, eu também vou de Minnesota. Eu queria que você fosse nos Lions. Eu vou, eu vou no meu uhum. coração da pré-temporada deles. Tá bom. <risos> Deixa eu dar uma abrida.
1: Panthers e Chiefs em Kansas City. Panthers e Chiefs em Kansas City. Meu que aposta é difícil. Também Chiefs. vou de
0: Chiefs. Olha como eu não sou o clubista. Texans e Jaguars em Jacksonville. Texans, Texans e Jaguars. Também vou de Texans. Nossa, surpreendente. Texans está favorito por 7 pontos e meio. É que não joga o Garner Mission. Ah, né? Beleza, mas 7 pontos e meio com essa defesa tenebrosa dos Texans. Ravens <risos> e Colts em Indianápolis. Ravens. Eu vou de. Eu vou de Colts, seja o que Deus quiser. Seahawks e Bills em Buffalo. Seahawks. Vou de Seahawks. Broncos e Falcons em Atlanta. Fal Também vou de Falcons. Raiders e Chargers em Los Angeles. Raiders. Ai, cara, com, com idiota tem que ser para apostar nos Chargers.
1: Bastante, porque eu te com Anthony Link, treinador.
0: Ah, eu vou de Chargers. Steelers e Cowboys em Dallas.
1: Steelers. Steelers.
0: Dolphins e
1: Cardinals em
0: Arizona. Ih, joguinho bom, hein? Joguinho bom.
1: Eu vou surpreender, eu vou com Miami Dolphins. Joguinho Cardinals. se
0: Bucks em Tampa Bay. Bucks, Bucks. também vou de Bucks. Patriots e Jets em Nova York. Patriots. Também vou de Patriots. Então, vamos lá. Deixa eu ver. É... 3 Chargers, 3. Cardinals. Baltimore, Baltimore é, e Baltimore. Hum. Posso tirar o meu Chargers fora? Eu vou com os Raiders mesmo. Então tá bom. Vou torcer dois dois. Porque daí, não arrisco também. Ficar arriscando essas <risos> coisas aqui, sei que vai dar errado depois. Cara, como eu sou idiota. É isso. Fica dois só. <risos> Um abraço, meu querido Neves. Então? Até mais e vamos ver o Parmeira jogar agora.
1: Vamos lá. Tchau. Valeu,
0: tchau.